0: Herzlich Willkommen zum aero ECS video podcast In der heutigen Ausgabe ist Pierre Wissel bei mir zu Gast. Pierre ist Vice-President Central and Eastern Europe bei Tufin. Herzlich Willkommen, Pierre. Hallo. Pierre, erste Frage, wie immer. Ich würde dich bitten, kannst du dich ein bisschen vorstellen, vielleicht deinen Tätigkeitsbereich ein bisschen vorstellen, damit wir etwas Einblick bekommen.
1: Ja, ich bin seit 2013 bei Tufin. Verantwortlich für Zentral- und Osteuropa. Zentraleuropa, klassisches Dach. Osteuropa, Tschechoslowakei, Ungarn, Polen und eben die ganzen slowenischen Staaten, äh, Schwarzes Meer, Anrainerstaaten. äh, Mache seit 25 Jahren Information Security ähm, und freue mich heute hier bei euch
0: zu sein. Super, freut mich ganz besonders, dass du mir die Ehre gibst, wir sind heute Premiere auch für mich in unserem Studio in München. Corona sehr dank, ja darf man ja wieder ein bisschen reisen zumindest, jetzt können wir den Podcast hier machen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was über die Tufin erzählen, Pierre, was macht denn Tufin, wie lange gibt es Tufin, wie ist Tufin denn aus- aufgestellt, vielleicht in Zentraleuropa, aber speziell auch in Österreich? Ja, sehr gerne, ähm, Tufin, altes hebräisches Wort für Kekschen.
1: Sitzen hier äh, beim Wasser, aber wenn man den Kaffee hat, man erinnert sich an das nette Cookie-Kekschen auf Französisch Madeleine. Das ist Tufin, wir sind israelische Company. Äh, in Tel Aviv ist das Headquarter äh, entstanden und gegründet von zwei ehemaligen äh, Checkpoint-Techis äh, 2006 und äh, sind seit 2006 auch international unterwegs. Äh, seit 2007 in der Dachregion aktiv seit 2009 auch in Österreich mit entsprechender Partnerlandschaft. Und jetzt haben wir vor drei Jahren den IPO gemacht an der New York Stock Exchange, also an der klassischen Börse, und haben deswegen auch nochmal ein zweites Headquarter in Boston. Grundsätzlich sind wir in jedem großen Land aktiv. Mein Credo als auch unser Credo ist, nah beim Kunden zu sein, die Sprache des Kunden zu sprechen. Deswegen haben wir auch in jeder großen Stadt Offices, jetzt sei in Wien, Salzburg, Imst, um
0: eben da ein Kunden zu sein. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen etwas erzählen, jetzt auf Österreich bezogen. Wie seid ihr denn aufgestellt in Österreich? Grundsätzlich sind
1: wir immer Tutier aufgestellt, es gibt keine Ausnahmen bei Telco oder Sicherheitsbehörden. Es geht immer über die Distribution und wir haben immer einen Partner, der den Kunden berät und die Projekte erbringt. Es gibt in bestimmten Fällen auch SCP-Partner, die dann äh, in unsere eigenen Professional Services eingebunden sind. Äh, in Österreich haben wir grundsätzlich äh, eine breite Partnerlandschaft. Das fängt an beim CSI, große Beratungsgesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, äh, bis zu kleinen Partnern, äh, die sehr agil äh, und mit sehr viel Know-how dann die Automations- oder Orchestration-Projekte machen. Und wie seid ihr personell aufgestellt als Tufin in Österreich? Als TUFIN in Österreich haben wir natürlich unseren Channel Manager, den Helmut Deuter, äh, der sich um die Partner kümmert, um die Zertifizierung, äh, Partner-Updates. Ähm, dann haben wir die Orli, äh, die die gemeinsamen Marketingaktionen macht. Ähm, wir sponsern gerne Business Breakfast oder auch Workshops äh, bei den Partnern, gestalten es auch aktiv mit. Ähm, und dann haben wir natürlich ein eigenes Inside Sales und Channel Development Team, die sich äh, um Leads kümmern und um äh, kleinere Projekte äh, auch gerne für den Partneraktivitäten machen Ähm, und natürlich unser Enterprise-Geschäft. Klassischerweise kommt Tufin daher, je größer und komplexer, umso eher ist es ein Tufin-Kunde. Da haben wir auch natürlich in Österreich die ganz äh, den ein oder anderen äh, aus den Österreich Stock Indexe als Kunden und da kümmert sich speziell der Bernhard Edlinger als Visual Sales Manager um, den wir jetzt neu gehören konnten mit einem sehr breiten Netzwerk an Partnern. Ich denke mal er wird auch noch mal einen sehr sehr positiven Input liefern, um gemeinsam
0: mit dem Partnern mehr Geschäft zu machen. Du hast gesagt, Dufin gibt es seit 2007. Ich glaube unsere Zusammenarbeit gibt es mindestens auch schon so lange. Vielleicht kannst du uns ein bisschen auf die Reise mitnehmen, der Produktentwicklung bei Tuffin oder wie wie ist das Portfolio jetzt, wie ist es entstanden? Ich weiß, wir haben begonnen mit einer Lösung für die Checkpoint Firewall damals, wo man Policies analysieren hat können. Mittlerweile ist das Portfolio ja sehr, sehr groß. Diese Orchestration Suite, die ist ja sehr gewachsen. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was erzählen zum
1: Produktportfolio von Ja, sehr gerne. Also ähm, wir sind natürlich groß geworden mit unserem Basisprodukt Secure Track. Äh, wie der Name schon sagt, es ist ein Produkt, das einen nachvollziehen lässt, wer hat was, wann, wo gemacht. Äh, ich sage es auch manchmal etwas äh, ketzerisch, auch theoretisch ein äh, relativ langweiliges. Ich kann damit meine Compliance erfüllen, ich kann meine Regelwerke optimieren ähm, und damit sind wir groß geworden. Äh, zu dem Zeitpunkt, als ich dazu kam, hatte sich das Portfolio schon weit und sehr deutlich ausgeweitet. Ähm, das ging dann auch Secure Change, ähm, um eben auch den Workflow für Änderungen in der Infrastruktur anbieten zu können. Ähm, wir haben eine relativ komplexe, ähm, relativ flexible äh, Workflow-Engine. Das heißt, dass also werden auch einzelne Workflow-Steps immer angepasst werden. Man kann mehrere Workflows haben und integrieren uns da in die klassischen IT-Management-Systeme, was aus meiner Sicht schon mal einen dramatisch höheren Value hat für den Endkunden als auch für den Partner, weil man mit den Workflow-Engines und den Änderungen dann in der Infrastruktur, und dann ist es nicht nur Security-lastig, sondern es ist Infrastruktur-holistisch, viel mehr anfangen kann. Wir haben dann angefangen, mit einem Schweizer Kunden zusammen ein ein, ein Umdrehen der Herangehensweise herbeizuführen im Markt. Wir waren sehr innovativ und früh. Ähm, Aus unserer Sicht war es nicht mehr zeitgemäß, dass jetzt sehr viele Menschen sehr im Detail für jeden einzelnen Service oder jede einzelne Applikation Regeln pflegen, sondern umgekehrt war der Gedanke, es ist ein Applikationsverantwortlicher, der weiß, seine Applikation spricht, ich mache jetzt mal ein Beispiel mit dem Exchange und spricht mit dem Backup und vielleicht mit einer Datenbank. Und das ist normalerweise entweder in der Dokumentation vorhanden oder in einem netz vorhanden. Und wenn wir einen Change herbeiführen in der Infrastruktur oder an Load Balancern oder an Firewalls, dann geht es von der Applikation aus. Sehr innovativer Ansatz. Ähm, auch sehr disruptiv, ähm, erfordert natürlich einen gewissen Reifegrad beim Endkunden für für die Technologie. Ähm, Das war der Zeitpunkt, wo ich dazu kam, das hat mich motiviert, ich kam davor aus der Applikations- Security-Welt und damit konnte ich beide Themen verbinden, das Silo der Infrastruktur, das normalerweise leider Gottes beim Endkunden nicht mit dem Silo der der Applikationsmenschen spricht, insofern sind wir da auch eine Solution, die jetzt über den eigentlichen Einsatzzweck hinaus auch die Organisation enablen kann und Silos aufbrechen kann, mit dem Produkt Secure App, das der eine oder andere vielleicht schon gehört. Da gibt es jetzt auch in Österreich sehr große Kundenbasis, die das nutzen, um eben aus Applikationssicht die heute durchaus sehr komplexe Infrastruktur dann zu managen. Und damit haben wir uns dann selbst in Anspruch gegeben, wir sind die Policy Company. Das heißt, alles, was es heutzutage im Dschungel der IT gibt, jedes Tierchen, das eine Policy hat, wird von Tufin gehegt und gepflegt äh, in diesem, wenn ich so sagen darf, Dschungel. Ähm, da gibt es die klassische IT mit Blechbüchsen im Rack, dann gibt es die virtuelle IT. Es gibt On-Premise-Cloud-Szenarien, es gibt Public-Cloud-Szenarien und es gibt inzwischen auch Kubernetes und Container. Und all diese IT-Komponenten und Technologien haben an der einen oder anderen Stelle eine Policy, die gepflegt werden muss und die auch definiert werden muss und die teilweise sehr volatil sein kann. Das ist die Erwartungshaltung, die ein Partner oder auch ein Endkunde an Tufin haben kann. Wir managen das alles, wenn es gewünscht ist mit Zero-Touch, sprich, dass es
0: vollständig automatisiert ist. ist ja, ist ja eine große Anzeige, wir managen ja. alles. Äh, wenn jetzt ein Kunde eine Applikation hat, die ja vielleicht nicht unbedingt in der Norm ist, ich, vielleicht was anderes als SAP, mhm. äh, was macht denn der Kunde? Geht er zu euch und sagt, ich habe da eine neue Applikation? Oder ich habe da diese Applikation und die möchte ich gerne mitmanagen. Ihr checkt euren Katalog, könnt ihr das? Ah, und was ist, wenn ihr es nicht könnt? Ähm,
1: das ist eine sehr gute Frage. Äh, grundsätzlich ist das Applikationsmodul äh, agnostisch. Das heißt, wir können jede Applikation managen. Wir können auch SAP managen, aber auch Oracle Applications. Mhm. Ähm, und wenn wir über Clouds reden, dann supporten wir natürlich erstmal ähm, die offensichtlichen Themen. Wir können seit vier Jahren AWS voll automatisieren, können jetzt Azure automatisieren, wir können in relativ kurzer Zeit dann auch Google Cloud automatisieren und natürlich beschäftigen wir uns da auch mit Alibaba und anderen Cloud-Technologien oder IBM wäre da noch zu nennen, Red Hat etc. und ergänzen das dann auch mit weiteren Technologien. Weitere zwei Beispiele, die vielleicht sehr interessant sind, auch für die Partnerlandschaft wie Cisco ACI, was auch sehr applikationsgetrieben ist. Da gibt es auch eine Integration, dann Integration, auch Applikationstechnologie von Cisco, dass wir automatisieren. Dasselbe viele Kunden und viele Partner, viele Service Provider haben ihre Infrastrukturen auch auf VMware gebaut. Wir automatisieren auch VMware-Umgebung mit NSX. Also es ist das ein Aspekt um die Frage zu beantworten, wir managen alles. Ähm, natürlich sind wir bei den klassischen Devices, ähm, wenn wir jetzt den einen oder anderen Load Balancer oder eine Infrastrukturkomponente herausgreifen, ähm, müssen wir uns beschränken. Automation bedeutet immer für den Kunden und den Partner, ich begebe mich auf den Korridor, mache das 80-20 Pareto. Äh, ich, nutze nicht mehr das exotischste Feature von Hersteller 1 und 2, sondern ich konzentriere mich vielleicht auf 80% Prozent der Themen und Features, die alle nutzen. Und dann habe ich auch die Chance, dass ein Orchestration-Anbieter wie wir sind, das alles äh, dann automatisieren kann. Natürlich gibt es auch dann das eine oder andere, ich bleibe beim Beispiel, exotische Tierchen im Dschungel. Ähm, und da haben wir ein neues Modell, entwickelt, das nennt sich Open Policy Model, das dann wiederum sehr interessantes Geschäft bietet für den Partner. Da kann der Partner nämlich ähnlich wie Microsoft Certified Device Driver, kann er ein, äh, ein Integrationselement schreiben oder programmieren, um zum Beispiel, zum Beispiel in Frankreich gibt es eine relativ große installierte Basis von Thales Firewalls, die eigentlich nur für Frankreich relevant sind. Und da kann jetzt zum Beispiel ein französischer Partner das integrieren oder Sprechen wir hier konkret über Österreich. Wir haben hier gemeinsam auch mit der Barracuda gearbeitet, die wir nicht out of the box supporten, aber über das Open Policy Model werden damit eben auch Barracuda Devices unterstützt. Und das gute Nachricht ist für den Partner als auch für den Kunden: Auch diese Open Policy Devices und die Integrationen, die dort entwickelt werden vom Partner oder auch von uns, sind komplett durch unseren 24/7 Support auch supportet.
0: Vielleicht kannst du uns ein bisschen erklären, wofür braucht ein Kunde das konkret oder welche konkreten Anwendungsfälle gibt es, wo man sehr sehr einfach visualisieren kann, wie funktioniert Automation mit ja. Tool. Also
1: grundsätzlich, ich mache mal so ein typisches Beispiel, es ist ein Kunde, der hat in 20 Ländern, 50 Niederlassungen und hat natürlich in jeder Niederlassung teilweise Sales-Mitarbeiter, teilweise Entwicklungsmitarbeiter, Logistikmitarbeiter. Hat vielleicht in zwei, drei Kontinenten dann auch Datacenter stehen oder zumindest an seinem Headquarter dann ein Data Center und ein Ausweich-Data Center. Und über die Jahre, wir wissen es alle, ist natürlich IT dann auch natürlich gewachsen. Das heißt, es ist sehr selten eine homogene Umgebung, sondern es wird ein sehr vielleicht moderner Firewall-Hersteller eingesetzt, weil es entsprechend Anforderungen gibt. Jetzt zum Beispiel Finanzbranche oder produzierendes Gewerbe, die gewisse Technologien schützen wollen. Und da gibt es dann in ein oder anderen klassischen Netzwerkanbieter, der und dann habe ich typischerweise schon als Kunde in dem Fall die Herausforderung. Naja, ich habe dann schon Vier Konsolen, um drei Hersteller zu managen. Und ähm, wenn es eben dann auch weitergeht mit Virtualisierung und mit Cloud, ähm, dann ist es so, um nur ähm, eine Kommunikation zu ändern, also der Server IDEFIX wird mit dem Server Obelix reden und die sollen gemeinsam SQL sprechen, äh, muss ein gewisses Reverse Engineering passieren. Ähm, der Netzwerkarchitekt muss mit dem Security-Architekt sprechen und da ist, spricht vielleicht noch jemand vom, von der Applikationswelt mit. Und dann gehen drei Tickets auf. Wir ähm, haben die Erfahrung gemacht in bestimmten Assessment, dass äh, ohne TUFIN äh, über 50 Prozent der Infrastruktur-Change-Tickets zweimal gemacht werden, weil beim ersten Mal entweder zu viel freigeschalten wird oder das Falsche freigeschalten wird oder miteinander vorbeikommuniziert kommuniziert hat. Also da gibt es viel manuellen Aufwand und auch viele dramatische Fehlerquellen. Und wie ich eingangs erwähnt habe, je komplexer oder inhomogener die Infrastruktur ist, umso größer wird der Mehrwert auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wir haben aber auch Kunden, die sehr homogen sind, die aber deren Business sehr viel agil ist. Neue Online-Gamblings, wir haben Traders, die... Energietraden oder Emissionszertifikate. Alles, was man sich vorstellen kann. Und da musst du es, ist das Kerngeschäft Geschwindigkeit. Und wenn ich Geschwindigkeit gewinnen kann, mache ich mehr Geschäft. Und ähm, da äh, ist nochmal so ein weiteres Widrow. Überall da, wo ich sehr schnell und agil sein muss und viele Änderungen habe, da können wir natürlich auch einen Mehrwert bieten. Ähm, wir haben einen Kunden. Äh, normalerweise machen wir ein Assessment gemeinsam mit Partnern. Das heißt, wir gehen nicht erst rein in den POV und sagen, spielt man mit der coolen Technologie von Tufin, sondern wir analysieren gemeinsam mit dem Partner, den Kunden, wie sind deine Change-Prozesse, wie sind deine Compliance-Prozesse, geben dann auch als erstes Feedback an den Partner oder an den Endkunden zurück, wie ist denn der Reifegrad aus unserer Sicht für einen generellen Vergleich von IT-Kunden oder auch Bezogen auf die jeweilige Branche. Das gibt dem Kunden dann gewisse Sicherheit, okay, ich investiere, um da besser zu werden, ganz weit weg von den eigentlichen Produkten und Solutions. Und dann gehen wir
0: in die, in die Projekterbringung. Also schon in der Umgang mit IT-Ressourcen habe ich jetzt verstanden, ist ein großer Punkt. Ja. Und ich stimme dir zu 100% zu. Die, die guten qualitativen Ressourcen, die wir im Land haben, sollten wir auch für diese Dinge benutzen. Um Qualität zu liefern und nicht um automatisierbare Tasks äh, abzubilden. Äh, ein, eines würde mich interessieren, wenn du sagst, äh, ihr könnt ja die Zeit so reduzieren und das schneller machen. Äh, oder zwei Dinge eigentlich. Das eine ist Freigabeprozesse im Hintergrund. Das wird mit eingestrickt in, ja. die, in den Prozess der Automatisierung, nehme ja. ich an, oder? Ja, sehr wahrscheinlich. Äh, ja. Und das andere Hilft das nicht auch, wenn Betriebe, Unternehmen in irgendwelche Audits müssen? Am Ende des Jahres oder, oder jährlich helfen da eure Analysen in er, im ersten Schritt und dann natürlich auch die Implementierung von diesen Prozessen nicht ganz, ganz stark, um auch diese Audits zu verkürzen und, und da schon Audit-Trails zu haben, die man, die man dann äh, absolviert.
1: Absolut richtiger Punkt. Ähm wie schon eingangs erwähnt, wir sind ja damit groß geworden, wir können Regelwerke auditieren und optimieren und liefern da auch vielfältige Reports, die schon immer von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, also auch von den Kunden geschätzt wurden und von uns genutzt werden. Das ist nach wie vor auch, ein, auch eine Stärke von unserem Basisprodukt Track. Nichtsdestotrotz über die Workflow-Engines und Secure App haben wir auch ein Application Lifecycle Management und ein Rule Recertification Lifecycle Management. Und wir haben auch zusammen mit einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der ähm, Europäischen Zentralbank zusammengearbeitet. Da gibt es kein mandatory Audit-Standard. Äh, es gibt aber ein Best Practice-Audit-Standard. Äh, jeder Kunde zum Beispiel aus der Finanzbranche muss nachweisen warum seine Infrastruktur für eine spezifische Finanzapplikation so aufgebaut ist und so und so strukturiert ist. Die Audits und die Nachvollziehbarkeit zwischen Applikation und Infrastruktur ist fast unmöglich, oder wenn, nur mit enormem Dokumentationsaufwand zu handeln. Und da haben wir gemeinsam einen Standard entwickelt, also nicht für das Audit, der Audit-Standard von der Europäischen Zentralbank, sondern wir haben dann einen Standard entwickelt, wie man einen Prozess schafft, um diesem Audit jederzeit gerecht zu werden. Und da haben wir auch schon einige Referenzkunden ähm, in Deutschland, ähm, als auch dann in Österreich und der Schweiz, die normalerweise sich dann an diese Audit-Standards an, äh, anlehnen. Ähm, da gibt es Referenzen, wo jetzt dieses Audit quasi ein kontinuierlicher Prozess ist. Und jederzeit auf Knopfdruck diese Transparenz an die Wirtschaftsprüfung oder die
0: Bankenaufsicht geliefert werden kann. Aus dem Bedarf ist ein Produkt entstanden. Mhm. Ja, und das, das ist wahrscheinlich das, das beste Beispiel, wo, wo Software Sinn macht. Ja. Jetzt habe ich auch ge- gesehen, gelesen, dass DUFIN doch einiges an Patenten hält. Mhm. Wie diese, die RD, die Forschung und Entwicklung bei DUFIN. Wie groß ist denn das geschrieben? Ähm, absolut. Ähm, wir sind
1: eine Hightech-Company. Ähm, wir arbeiten mit äh, zwei Universitäten in Israel zusammen, ähm, mit einer Universität in, in Boston, USA. Ähm, haben durchaus auch in den einzelnen Ländern Kontakte zu dem einen oder anderen Lehrstuhl. Ähm, unser CTO, der Ruben Harrison, hat nochmal auch einen eigenen äh, CTO-Circle. ähm, der äh, da an neuen Technologien bei uns im Labor entsteht oft viel mehr, als dann der Partner oder der Kunde äh, tatsächlich in Produkten ähm, sehen kann. Ähm, Wir haben auch äh, immer sehr agile Prozesse, Ähm, das heißt, ich habe es erwähnt, Cloud-Automation wird jetzt gerade sehr stark gelebt, aber wir waren da schon vor fünf Jahren am Start und konnten vor vier Jahren schon volle Automation liefern. Ähm, da kann ein typischer Tufin-Kunde und auch Partner erwarten, dass wir immer sozusagen ein Stück weiter sind als dann die konkrete Adaption im Markt. Ähm, das hat auch mich motiviert, zu Tufin zu kommen, weil es geht da immer ein bisschen die Cutting Edge noch mal weiterzusetzen und da war ich auch ein bisschen als Evangelist unterwegs. Ähm, ich habe angefangen, eine ganz nette Anekdote, da hat mir ich war lange Zeit auch für viele CISOs, Trusted Advisor, da hat mir der eine oder andere noch erzählt, naja, nur in meinen kühnsten Albträumen wird eine Maschine meine Security Enforcement Points anfassen. Inzwischen, ist, äh, inzwischen hat sich das Bild komplett gewandelt. Wir kriegen das als Must-Have-Anforderung mit. Ihr müsst orchestrieren und ihr müsst die Systeme automatisch provisionieren. Und das Letzte hier zu dem Punkt ist, ähm, Provisionieren und automatisieren ist schön, aber da ist auch dann noch nicht ganz zu Ende gedacht. Und das ist auch ein gutes Beispiel, wie Truffin agiert. Wir denken das natürlich vollständig, also wir machen natürlich auch das schöne deutsche Wort Rückbau. Das heißt, da wo Dinge enabled wurden und automatisiert ausgebracht wurden, irgendwann ist das Ende dieser Applikation angezeigt oder das Ende dieses Servicevertrags angegeben oder auch das Ende des des Outsourcings gegeben und mal Wechsel in sein. Das wird auch im System entsprechend abgebildet und dann Freischaltung
0: oder Provisionierung dann wieder zurückgebaut nach dem Zeitpunkt. Zum Abschluss noch einmal zurückkommen, dass das am Anfang schon erwähnt, die Partnerlandschaft äh, mit diesen Zertifizierung, zertifizierten Partnern. Äh, wenn du die österreichische Partnerlandschaft anschaust, ich weiß, die, die Frage sollte man eigentlich im Helmut stellen, aber ich habe ja. dich hier ja zu Gast. Aber wenn du dir die Landschaft anschaust, wie zufrieden bist du mit der Landschaft? Beziehungsweise wo siehst du vielleicht ein paar Spaces, wo du sagst, da könnte man vielleicht mit, mit Partnern, entweder Partner weiter enablen, auch dorthin zu gehen, oder ich sage jetzt das Thema Cloud, mit born in the Cloud Partnern oder, oder anderen mit anderen Ansätzen noch versuchen, da ein bisschen tiefer in den Markt zu kommen?
1: Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich bin ich äh, zufrieden mit der Partnerlandschaft. Wir haben ähm, Integrationspartner, wir haben Wirtschaftsprüfungspartner, die dann auch speziell in den Audits mit unseren Kunden zusammenarbeiten. Wir haben auch kleinere Partner, die sehr innovativ unterwegs sind äh, in Österreich und die Partner sind auch alle sehr committed zu Tufin, so wie wir typischerweise zum Partner auch committed sind. Also wenn wir in ein Projekt einsteigen, dann sterben wir auch gemeinsam mit dem Partner und wollen dieses Projekt gewinnen, wenn es jetzt zum Beispiel eine Ausschreibung ist. Wo wir sicherlich noch offen für weitere Partner sind, ist der Bereich Cloud. Der Bereich Cloud im österreichischen Markt etwas zögerlicher angenommen vielleicht wie in anderen europäischen Märkten aus Compliance Anforderungen, aber auch aus der großen Mittelstandsperspektive, die es in Österreich gibt und da würden wir uns sicherlich wünschen noch einen weiteren Partner zu gewinnen, der im Thema Cloud beraten kann und dann auch Projekte umsetzen kann. Gerne auch beide Couleurs, einer der vielleicht eher auf der Beratung aktiv ist und jemand der vielleicht dann eher in den Cloud Migration aktiv ist und dann haben wir ja eine eigene Professional Service Organisation, um eben andere Device-Typen zu integrieren oder auch uns in IT-Management-Systeme zu integrieren oder eben zum Beispiel auch wir integrieren uns standardmäßig auch in schwachstellen systeme oder in siem systeme Da ist es so, dass wir auch Ressourcenprobleme nicht immer äh, unendlich skalieren können ähm, und da dann auch den Wunsch haben, dass wir natürlich in lokaler Sprache mit Kunden-Know-how interagieren können. Das heißt, für Österreich werden wir definitiv auch noch auf der Suche nach einem sogenannten SDP-Plus-Partner. Äh, das ist heißt, also ein Partner, der wird von uns in Tel Aviv enabled, nicht nur Integration und Installation machen zu können, sondern auch gegen unsere rest api abliefern zu können für den Endkunden. Diese SCP Plus Partner sind direkt in unsere Professional Service Organisation eingebunden und bekommen von uns auch Projekte ähm, übergeben, die sie erbringen können. Das heißt, es ist also auch da vom Revenue Stream für den einen oder anderen Partnermanager sehr interessant.
0: Ja, ich danke dir vielmals für, für dein Kommen. Die letzte, wirklich letzte Frage äh, stelle ich auch jedem meiner Gäste. Du musst sie nicht beantworten, aber es würde mich natürlich schon ein bisschen interessieren. Der Blick, was macht denn der Pierre sonst noch? Was beschäftigt dich denn sonst noch? Äh, Vielleicht kannst du ein bisschen uns uns über Hobbys oder sonst was erzählen, was du preisgeben möchtest von dir. Ich zwinge dich Hm. zum Nichts. Ja, ja, danke. Ähm, Ich danke erstmal sehr
1: für auch den Empfang hier ähm, im schönen Aero-Gebäude. Ähm, Und natürlich, ähm, wenn man sich im Business stark engagiert, engagiert man sich typischerweise privat auch aktiv. ähm, Also ich bin, habe mir schon vorhin, natürlich ein aktiver Rennradler. Ähm, Alles, was mit Wasser zu tun hat, also Segeln, Skifahren, ähm, gefrorenes oder festes Mhm. Wasser, ist ein äh, gefundenes Fressen für mich. Ähm, Mache ich alles, was es so gibt. Ähm, Und sonst, wenn ich mal... äh, ein bisschen es ruhiger angehen lasse, dann widme ich mal dem einen oder anderen Lego-Set. Oh, okay. Ähm, oder äh, wenn es die Zeit zulässt, der E-Gitarre.
0: Sehr cool, sehr cool. Also an Hopdis mangelt es nicht. Ja. ja, vielen Dank nochmal für deinen Besuch bei mir, Pierre. Alles Gute weiterhin, weiterhin, weiterhin ja, und weiterhin, Danke, ebenso.